0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。昨天的日子很特别，一日之间，国家失去了两位国事栋梁。就觉得更新这类节目不太合适，所以昨天没有更新《木语鬼话》。但为了纪念袁隆平院士，昨天特意录制发布了《袁隆平传》专辑，以表木语对袁隆平院士的缅怀。今天恢复正常更新。今天这个故事是一位叫做符雨辰的听友给我们投稿分享的一起事件。故事名称：悠悠球。我先说一下我这个人吧，我从小到大都是一个性格比较孤僻的小孩小的时候除了家人和邻居，我几乎没有和别的人建立过密切的关系。我不喜欢交朋友，爱幻想，喜欢想一些天马行空、不着边际的东西。有时候喜欢一个人发呆，不太爱搭理别人。还有我从小就对一些稀奇古怪的事情感兴趣。尤其是对一些灵异话题和故事，我12岁起就喜欢谈论这种话题。而我个人从小到大，围绕着我身边发生过不少大大小小的怪事我身边的朋友和亲戚也遇到过不少的怪事这就让我有了很多这方面的丰富题材故事。我也在灵异网和一些其他论坛发表过不少稿件。再说说我的个人经历。我的人生道路算起来也是比较坎坷的。我大学的时候是化工专业，后来发现这行不好找工作，之后我又改学土木工程，可就业一样不顺，收入也不高，揽到的工程也不多。我改行那一年刚和妻子结婚，后来我们因为性格不合，加上生活琐事繁多，爆发了各种矛盾，不得已离了婚。他走的时候，我们的儿子刚出生。儿子是跟我过的，那几年我带儿子回过老家经营杂货铺，可生意不好做，我又带着他离开老家去了外地。这几年我当过货车司机，送过快递，投资过一些小本的饮用水生意。现在我在经营窗帘布艺生意。早些年儿子还小，我一个人带着他，又不敢离他太远，他一个人没法照顾自己，工作也就受到了很多制约影响。现在他已经六岁了，大了一点，基本也可以自理了，所以，我平日里除了接送他上下学、给他做饭之外，也没有什么需要过多操心的。但我发现，随着年龄的长大，我儿子性格也越来越孤僻，常常自言自语。我问他在跟谁说话，他就说，在和他的朋友说话。我一开始带他去看儿童心理医生。医生也说没什么大问题，只是小孩爱幻想。但我发现，他真的越来越孤僻，越来越爱自言自语。不过他的学习成绩倒算出色，背书也背得很好，算术也不错。我朋友就说，他可能有阴阳眼，因为他不具有不正常孩子的特征，他的思维很灵敏，对事物的认知比一般小孩要好得多，学习能力也很强。我朋友就说他可能有阴阳眼。虽然我信这方面的事情，但我也不太敢下结论，毕竟是我儿子，我不想耽搁了，害了他。去年年初的时候，我去问了一个心理医生，他就告诉我，可能是因为我儿子常常频繁地跟着我四处搬家，交不到过多的同龄朋友，才导致性格孤僻，喜欢幻想。于是，为了孩子的成长，也为了他读书方便。毕竟要上小学了，我决定在一个地方长久的扎根。我年初带着他搬来了这座城市，跟朋友、亲戚和父母借了钱，接着向银行贷了款，然后筹集首付买了一栋比较老的小区的二室一厅单元楼居民房。本以为我们可以过太平的日子，可接下来的遭遇让我后悔万分。我们五月份的时候就搬出去了。我还记得当天晚上，我们收拾忙活了一整天，洗完澡躺下来，刚歇息没多久，我就听到我儿子跑到我房间来。他整个人躲到我的被窝里，我就问他怎么了，他跟我说他刚刚做了一个噩梦，梦到有一个小女孩一直在掐他的脖子。于是我安慰他，我说没事的，做梦而已。我就说和他一同睡去。后来几天他都没有再闹，直到一个多星期后，那天刚好是周末，我带他在外面吃完饭回来，回到家的时候已经是天黑了，晚上八点多钟的样子。儿子在房间里写作业，我在外面上网，结果他忽然很慌张的样子，从房间里跑出来，然后慌慌张张的跟我说：“说爸爸，那边有个小女孩一直看着我。”我半信半疑，但我还是起身来到了他的房间。我朝外面一看，就问他：“哪里来的小女孩啊？”他就给我指了指对面单元楼，正对着我们的那个窗户。我看过去是没有人的，那里面黑黑的。我就问他是什么样子的小女孩，他就说是一个穿着红衣服的小女孩。他一直盯着我看，他的脸好白。我跟他打招呼，他就对我笑。我把他抱在怀里，安慰说：“没事的，你可能看花眼了。”之后我就把他房间的窗帘拉上了。过了几天之后，我一直看到我的儿子手里拿着一个木质的悠悠球在玩，看起来那种款式很老。我就问他：“你这是在哪里拿的？谁给你的？”他就说是在外面捡的，我没当回事，没放在心上。后来有一次，我半夜起来上厕所，我就看到对面单元楼的那间房子，就是之前我儿子说的那间，居然还亮着灯。这是我搬过来近一个月第一次看到对面那户人家亮灯，我心里有些怪异的感觉。因为我之前一直都不是特别注意，现在才发现，那户人家居然还有人住。我也没有过多的去想这件事儿，毕竟我白天有很多事情要做。结果，又过了大概一个多星期，有一次我接儿子下午放学回家，那天我说好了晚上带他去吃烤串回到家后，我接到了一个电话，是有快递。于是我就留他一个人在家，自己出去取快递。可我回来之后，却发现儿子不在家里。我出去找，当时整个小区都在喊他。最后在楼道里看见他，整个人在那里瑟瑟发抖。当时他把脑袋蜷缩到膝盖里，我就问他：“你怎么搞的？去哪里了？”叫他也不应我。结果他抬起头来，我才发现。他居然在那儿哭呢，整张脸都是泪痕，眼睛都红了。我赶忙抱起他，问他怎么回事他就啜泣着跟我说：“说刚刚那个小女孩要带他到他家去玩他说他不去，那小女孩就硬拉着他。他还说那个小女孩的牙齿黑黑的，他特别害怕，然后就大哭起来。”我这时候已经感觉到不对劲了。我只能先抱着他哄他。晚上我带他出去吃烤串的时候，我就问他：“那个小女孩是什么样子？”他就说：“是对面楼的那个，一直盯着他看，穿了一件红色的毛衣。”他跟我说起的时候还是很害怕的样子，他手里还一直拿着那个木质的悠悠球。我就跟他说：“男孩子要勇敢，小女孩有什么好怕的？”下次再看到他骂他，他要是想拉你走，你就打他。可当天晚上回到家后，就发生了一件怪事儿。当天晚上，儿子很害怕，我就要他到我房间来跟我睡一张床。他玩闹了半天，我才哄他睡下的。我关灯以后睡到了半夜，突然觉得不对劲，有一种鬼压床的感觉，我感觉自己动不了。然后有人在我耳边窃窃私语。怎么说呢？就是感觉有人在耳朵边念叨，但仔细听却听不懂他在说什么，就是那种有人在说悄悄话的声音。然后我感觉到有一股冷气从我的脸上吹过去，还有我的胸口，就是那种感觉到有东西从我身上过去的感觉。然后我过了一会儿，感觉自己可以动了。我就猛地一转身，睁开了眼。这时就看到，我儿子居然站在我的床边。我一下子愣住了。他的眼睛是在盯着我，手里正在提溜着一个悠悠球。他当时的动作就是一只手抬着，那只悠悠球在下面垂着，然后眼睛是看着我的方向。就那样呆呆地在那儿站着，而且他的眼神是那种很阴郁的眼神，绝对不是我儿子的眼神。我和他对视了大概一分钟左右，他一直在看着我一动不动，我也不知道他想干嘛，但我知道他已经不对劲了。我连忙起身抱住他，嘴里安慰道：“说儿子别怕，没事的，爸爸在这儿，别害怕。”我一边说一边抚摸他的脑袋，过了一会儿，我感觉他整个人软了下来。我一看，他居然睡着了。我把他的头放到枕头上，把他的悠悠球放到了一边，然后给他盖好被子。那一个晚上，我都一直在守着他，不敢再睡。直到天亮后，我问儿子晚上睡得怎样，他说睡得很好。看起来完全不记得晚上发生的事情。下午我忙活完后，刚回到家里，居然看到对面那户人家有人。我看到他们家亮着灯，还有人在窗户边走来走去，看起来是一家三口的样子。当时我心里舒了一口气，我觉得如果他们家有人，那就说明问题不大。当时我还想着几天后去和他们家人说说。让他家小孩别老是盯着我儿子看，我儿子很害怕。但因为我一直有很多事情要忙，加上我儿子也没有再说这件事儿，我就以为没什么大不了的事了。可到了六月份的时候，我儿子身上却出了大事儿。那天中午我喊他回家吃饭，却又找不到他了。我以为他在小区外面玩，结果我找了他半天都找不到。于是我就想到，我们家对面那户人家。结果我过去的时候让我大吃一惊，因为我到了那里才发现，那户人家的门是开着的，里面都是灰尘和杂物，都是一些椅子、凳子、自行车之类的。我是在那间房子里面找到我儿子的，我找到他的时候，他整个人蜷缩在地板上，手里还拿着那个木质的悠悠球。我马上把他抱回家里，我叫了他半天都没醒，整个人是昏迷状态。我把他送到了医院，当天他就发了高烧，一直不退，而且一直昏迷不醒。昏迷的时候还说胡话，做了脑部 CT 又验了血，医生告诉我他得了儿童急性病毒性脑炎，之后打了针挂了水，但也一直醒不过来。当时我整个人快崩溃了。回到家就一直在哭。然后，我想到了那户人家。我自己趁着晚上挺起胆子，独自去了那户人家。我到了那户人家，才发现那间房子里连灯都没有。这时候我才想起来，我之前看到过里面亮灯还有人。于是我在那里找了找，看看有没有什么特别的。那时候，我隐隐约约的就听到，好像我儿子在叫我，而且他还一直在哭，但不是特别清楚。我觉得是自己听错了，耳朵花了，当时没太在意，毕竟我心里念着我儿子。之后我问了小区里的人那间房子怎么回事小区里的一个老大爷就跟我说，那间屋子是空的，十几年前本来有一家人。但在一个冬天的时候，那家人取暖用煤气，结果不慎煤气中毒了，全家人都死了，还有一个七岁的小女孩。当时我一听，整个人浑身都僵硬了，心里巨大的恐惧已经席卷了全身。但一方面我又担心儿子的安危。我去医院看了仍然在昏迷的儿子，这时候儿子在床上突然说了胡话，他嘴里在喊着。别打我，别靠近我，我叫我爸爸来之类的。我再也受不了了，于是我给我母亲打电话，说了我儿子的情况。我母亲从老家赶来，我向他说了事情的原委，但我儿子还是一直昏迷着。有时候他会醒过来，但醒来也不说话，而且没多久就又睡回去了。当时我和我母亲都束手无策。之后，我开始问我朋友，向他们求助，遇到这种情况该怎么办。我读书的时候刚好认识一个有通灵能力的朋友，他在其他的朋友那里听说了我儿子的情况后，马上就联系了我。之后几天，我经他家里人介绍，从老家带来了一个神婆。那个神婆五十多岁左右，他们老家都叫她七姨。她来了以后，去医院看了我儿子。记忆就说：“我儿子的魂儿不见了好几个，被脏东西给勾走了。”当时我就问他怎么办，他就对我和我妈说：“现在还不是特别严重，还有很大的机会救得回来。”我跟他说了事情的原委，他就说：“一定是我儿子拿了人家的什么东西，才招惹上的无妄之灾。”他说在晚上的时候，在小区里大声喊我儿子的名字，叫他回家。越多人喊越好。之后到深夜，要我拿着一支红色的蜡烛，去到那户人家喊我儿子的名字，喊三声就够了。然后不要说话，更不要回头。不管看见什么，或者听见有人在叫我，直接回家，然后再把蜡烛弄灭，把屋里的灯打开。这样，我儿子的魂就会跟着回家，他自然会醒的。当天我们就照做了。我几个朋友和我母亲都在小区里大声叫我儿子的名字，叫他回家。我自己则拿着蜡烛，去了那间没人的房子。七姨还给了我一只护身符，她说那东西很厉害，必须要带护身符，不然搞不好会有危险。当我自己拿着蜡烛去那间房子的时候，我一进屋，居然真的听到了我儿子在叫我，他还在哭，说他很害怕。也许是父子连心，这才让我感觉到了他。我就在心里默念，叫他到我这边来。之后我离开了那间房子，但我离开那间房子以后，就没有再听到他的声音了。后面的过程我都照做了。第四天，我儿子果然醒了，烧也退了下去。当时我们都长舒了一口气。儿子醒来后，我问他怎么回事他当时就哭着跟我说。那天他在外面玩，结果那个小女孩又来找他，还给他带了糖果，说那糖果很好吃。他当时确实闻到糖果很香，不知怎么回事就是很想吃。他吃了一颗以后，又接着想吃，那个小女孩就把剩下的都给了他。结果吃完后，他还要，迷迷糊糊的就跟着那个小女孩去了他家。当时他也不怕那个小女孩吓人的样子，去了他家后，那个女孩的爸妈又拿了很多黑色的糖果给他吃。他吃后迷迷糊糊就睡着了，等他醒来，那家人就不让他出去，不让他回家。那个女孩的爸妈还说要他做他们的儿子，无论他怎么哭，他们都不肯放他回去。那个女孩还一直拿那些黑色的糖果喂他吃。后来他急了，就说：“你们再不放我回家，我爸爸会来找我，会打你们的。”我听到这里，整个人渗出一身的冷汗。我一连好几天都不敢回家，怕再一次看到对面那家人，因为我确实看到过。我又问我儿子是不是拿了人家什么东西，他就说，他没拿什么。之后我又想到了那个悠悠球。我问他，他才跟我说，是那天刚搬来的时候，在小区下面的草丛里捡到的。七姨就说，就是那个悠悠球，应该是那个小女孩的。那位七姨当时就跟我说了，那家人已经盯上我们，而且他们道行不浅，很难对付。要是到了他们的死季，到了他们出事的时候，就更麻烦了。所以我们最好快点搬离。不得已，在今年国庆的时候，我只好把那个小区的那间房子去房屋中介那里挂牌出售了。之后，我的那个朋友又告诉我，说我儿子其实是有阴阳眼的，只不过不是特别明显，感应力不是特别强。不过没关系，长大一点自然就消了。说了那么多，我总觉得我一直以来的命运都非常，怎么说呢？也不是说坎坷吧。因为毕竟我对自己现在也很满意，我也没别的要求，安安稳稳就好。但总觉得自己这一生也不太平稳，从小就遇到很多奇奇怪怪的事情，自己认识的朋友和家人也有很多遇到了这方面的东西。我总觉得，自己和那方面，也许多少有一点渊源。